0: Früher war es schon irgendwie ein bisschen anders. Früher war ich da schon, ähm, ja, einfach angespannter ein bisschen. Mhm. Ähm, das hat sich über die Jahre, natürlich ist halt einfach die Erfahrung, spielt natürlich dann dort auch eine Riesenrolle. Ähm, alles ein bisschen äh, entspannter. Ähm, ich will nicht sagen, äh, ja, das ein oder andere Mal wird es jetzt schon ab und zu vielleicht mal zu entspannt. Das ist aber wirklich die Routine, wenn du das, ja, keine Ahnung, seit 2006 war ich in der Mannschaft, also in der Weltcup-Mannschaft mit, ähm, ja, da, da weiß man einfach ganz genau, was passiert, wie, wo, wann, wann muss ich da am Start sein, ähm, wann reicht es, dass ich äh, an der Bahn draußen bin, wie schaut die Vorbereitung vor dem Rennen grundsätzlich aus. Es sind eigentlich immer die gleichen Abläufe. Das Mental Health is Body Health und das ist der Podcast von mir, Leroy
1: Henze. Und ich spreche vor allem mit Personen des öffentlichen Lebens über mentale Herausforderungen, über ihre Erfolge, über Titel, über Karrieren, manchmal auch über Karrieren, die gescheitert sind. Und das ist eine ganz, ganz spannende Thematik, mentale Herausforderungen anzugehen, sie offen anzusprechen. Und genau das ist der Inhalt dieses Podcasts. Mental Health is Body Health. Ich frage wirklich, wie es den Menschen in meinem Podcast geht. Ihre Henze, Mental Health is Body Health. Und jetzt bleibt dran bei der Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Auf geht's, ab geht's, bis dahin. Herzlich willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Heute habe ich eine wirkliche, man kann es schon fast sagen, Legende in meinem Podcast. Er schmunzelt ein bisschen, aber es ist tatsächlich wirklich so. Und ich begrüße Felix, Felix Loch, Servus Felix, schön, dass du da bist. Ich werde dich das ja, noch äh, vorstellen, aber auf jeden Fall erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast und richtig, richtig cool, dass wir jetzt zusammen die Podcast-Folge machen.
0: Ja, mich freut es. Also ich ähm, glaube, wird, wird ganz interessant, freue mich schon drauf. Ähm, ist, ja, ich mache solche Sachen gerne, ist immer wieder spannend ähm, und äh, ja, meistens schon auch immer ganz lustig. Also es sind immer cool. ganz, ganz nette doch. Themen und alles mögliche, <lacht> also ja. Der Auf Druck liegt bei mir, weißt du, jetzt, äh, du hast gesagt, es wird bestimmt ganz witzig
1: und jetzt muss ich hier performen und abliefern, aber das kriegen wir schon hin. Auf für, jeden Fall. Für diejenigen, die dich nicht kennen, du bist äh, deutscher Rennrodler, du hast äh, beispielsweise Gold 2010 im Einsitzer in Vancouver gewonnen, äh, 2014 im Team Gold geholt, im Einsitzer in Sochi 2014 auch, ich könnte, glaube ich, wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr. Aufzählen, du hast jetzt brandaktuell auch einen sehr erfolgreichen dritten Platz gemacht, wo und wie, in welchem Rahmen, das wirst du uns wahrscheinlich gleich noch erzählen, also das ist ja auch immer sehr, sehr cool und vielleicht als Einstiegsfrage von mir, wie kamst du zum Rennrodeln, also wie bist du auf die Idee gekommen, ja, zu rodeln, klar, denn Daddy war wahrscheinlich da die treibende Kraft, aber vielleicht magst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
0: Ja, eigentlich kurz und knapp ist es wirklich so. Also ich war immer schon äh, von kleiner von der Rodelbahn mit dabei ähm, und ja, irgendwann habe ich dann halt mal gesagt ähm, oder wurde ich gefragt, du wie schaut es aus, willst du auch mal runterfahren, aber gar nicht vom, von meinem Dad, sondern äh, von einem anderen Trainer und dann ging es dann halt einfach, ja okay, natürlich fahre ich da mal runter. Und das hat mir irgendwie von Anfang an einfach ja, so viel Spaß gemacht. Und deswegen bin ich da irgendwie dabei geblieben. Also ich sage mal, bei uns wäre es gar nicht. Ich hätte ja alle Möglichkeiten, wie soll ich sagen, gehabt, auch was anderes zu machen. Skifahren, Biathlon, Fußball, egal was. Also eigentlich, ja, es steht ja mehr oder weniger fast alles Tür und Tür und Tor offen. Ähm, aber ich habe da irgendwie nie so ja wie soll ich sagen Bock drauf gehabt also, mir hat das von Anfang an so viel Spaß gemacht ähm, und wahrscheinlich ist es auch irgendwo ja wahrscheinlich ein bisschen angeboren meine Mama ist selber gerodelt ähm, Opa war Trainer mein Dad ist selber gerodelt jetzt Trainer also ich sage mal wahrscheinlich irgendwo ein bisschen erblich vorbelastet und das war alles andere wäre wäre nicht möglich gewesen ähm, Gut, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber es lag, es liegt wahrscheinlich irgendwo ein bisschen im Blut. Und ich glaube, ja, war wahrscheinlich jetzt, am, ich will nicht sagen am Ende, weil ich habe schon noch vor, das ein oder andere Jahr zu fahren, aber wahrscheinlich war es doch die richtige Entscheidung damals, ja, das so zu machen. Ja, sehr stark. Wenn du jetzt so
1: ein bisschen auf deine, oder nicht nur ein bisschen, wenn du jetzt auf deine Karriere zurückblickst. Du hast gesagt, du hast noch einiges vor, du willst noch Großes erreichen, also klammern wir das mal aus, was in der Zukunft kommt, darüber sprechen wir dann im Laufe der Podcast-Folge noch, aber hättest du dir so eine Reise erträumen lassen, jetzt auch jüngst mit dem mit dem erneuten Bronzegewinn oder mit dem dritten Platz, also sehr, sehr spannend, was du natürlich auch alles erreicht hast. Wenn du das jetzt wirklich rückblickend auch mal ganz bewusst dir anschaust, was geht da mental in dir vor? Also denkst du dir, wow, ich kann es irgendwie nicht so richtig greifen, was ich da gewonnen habe? Oder dauert das vielleicht auch noch ein bisschen, bis du dann wirklich alles verstanden hast? Oder ist das schon so eine Sache, dass du sagst, nee, ich bin mir dessen bewusst, aber
0: manchmal zwickt es mich doch? Also ich glaube eher fast des Letzteren. Ähm, äh, ich bin so viele Jahre einfach so ganz unbedarft immer da mitgefahren, ähm, habe mir eigentlich nie groß Gedanken drüber gemacht. Das hat halt immer wirklich alles äh, super funktioniert, alles zusammengespielt, egal was, sage ich mal, ähm, ob das bei mir war oder außenrum. Ähm, das Außenrum ist natürlich auch immer extrem wichtig. Also das Team außenrum, das muss halt einfach wirklich immer, immer passen und das war einfach viele Jahre so und das war irgendwie gefühlt immer, ja, selbstverständlich und ähm, das hat alles immer, ja, perfekt funktioniert. Es funktioniert jetzt auch noch perfekt, aber irgendwie, ja, ich sehe das Ganze wirklich jetzt ähm, schon einige Jahre mit einem oder aus einem ganz anderen Blickwinkel. Also, ich bin eigentlich wirklich mega, mega dankbar für das, was ähm, da die ganzen, ja, letzten Jahre ähm, äh, oder ja, schon ein bisschen länger so alles passiert ist, wie das alles funktioniert hat. Ähm, und wie es auch jetzt einfach noch funktioniert. Ähm, jetzt bin ich da aber schon wirklich so weit, dass ich sage, eigentlich wirklich schon dankbar. Also das mhm. muss man auf jeden Fall sagen, dass das äh, so alles zusammengespielt hat, dass ich so Unterstützung von Anfang an gehabt habe. Ähm, ich glaube, das hätte sonst mit Sicherheit nicht so funktioniert. Also da müssen wirklich viele ja, Zahnrädchen ineinander greifen, um, glaube ich, am Ende so erfolgreich zu sein. Und ähm, ich glaube, ich kann das jetzt schon ähm, ganz, ganz gut einordnen ähm, und versucht Jetzt hat halt im Endeffekt auch, ähm, wir haben es in Altenberg gesehen, äh, der Max Langenhahn wird Weltmeister. Ähm, der Max ist zehn Jahre jünger und ähm, ich sehe das Ganze jetzt halt schon mit einem gewissen Abstand ähm, und weiß, äh, ja, irgendwann ist es halt bei mir mal vorbei, ähm, wo man wirklich sagen müssen, es ist eine absehbare Zeit, ähm, wann es da mal vorbei sein wird. Ähm, und da braucht man wieder einen, der da vorne die Medaillen einfährt. Und ich verstehe mich mit Max halt extrem gut. Ähm, habe mich dort mega, mega gefreut, dass er dort seinen ersten Weltmeistertitel in Altenberg ja, einfahren konnte. Und bei mir war es wirklich so, ähm, das Ziel war die Medaille. Ähm, ich wusste, der Max, wenn nicht irgendwas schief geht, äh, den, den, den kannst du jetzt in diesem Jahr zumindest nicht schlagen. Ähm, äh, und deswegen war ich so glücklich über die, über, über die Medaille, über den dritten Platz. Und wir haben, glaube ich, ganz, ganz nett zusammen gefeiert. Ähm, man hat es uns, glaube ich, auch angesehen und ja, wie gesagt, wir sind ähm, grundsätzlich in der ganzen Mannschaft im Moment gerade äh, ein super Team. Äh, das passt wirklich sehr, sehr gut und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich sehe das Ganze halt so mit einem, ja, schon gewissen Abstand ähm, und weiß, was alles dahinter steckt, was dort alles wichtig ist und äh, ja, versuche dort einfach immer weiter Vollgas zu geben, weil mir macht das Ganze einfach so extrem viel Spaß ähm, gerade und nicht gerade, schon immer. Und das ist, glaube ich, das, warum es auch über diese lange Zeit so erfolgreich ist. Ja, sehr stark. Was ich vielleicht für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die jetzt denken, was erzählt
1: der Felix da mit dritter Platz hier da und äh, gewinnen und so weiter und so fort. Vielleicht zur kleinen Einordnung. Es gab ja auch ein Video, was gefühlt äh, neudeutsch viral, wie man das ja so sagt, ging, wo du quasi nach der Zieleinfahrt ähm, dann jubelnd auch in Richtung des natürlich angesprochenen Siegers äh, gerannt, bist geflitzt, bist und nicht dafür, mit ihm gefreut hast. Also von daher ist das vielleicht so als kleine Erklärung für diejenigen, die sich jetzt fragen, was, um was geht es da. Und von daher ist, glaube ich, das noch eine perfekte Überleitung für das, was es dann vielleicht auch als Eigenschaft eines Sportlers, eines Sportlerinnen auch ausmacht. Was glaubst du, ist denn so das wichtigste Element, wenn man erfolgreich sein möchte oder, sagen wir es mal so, erfolgreich bleiben möchte? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ähm, glaubst du, gibt es da irgendwas als Eigenschaft, wo man sagt, das ist ganz, ganz elementar, das braucht es auf jeden Fall, um da oben zu bleiben, anzukommen oder überhaupt hinzukommen?
0: Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, ist ein gewisses Ziel, was man, glaube ich, verfolgt einfach, ähm, wo man sich ähm, ja vorstellt, wo man mal hin will. Also für mich war es, das weiß ich auch von klein auf, wenn ich mir Rodeln angeschaut habe, ähm, äh, ja, und dann olympische Spiele, das war, wie soll ich sagen, immer, immer, immer Traum, ähm, dort erstmal, wie gesagt, dabei zu sein und am Ende dort auch eine Medaille zu gewinnen. Wenn du natürlich dann noch bei dir zu Hause am Stützpunkt, ähm, wo du ja jeden Tag trainierst, Olympiasieger mehr oder weniger beim Training beobachten kannst, ob das ja ein Hackelschwörsch war oder Doppelsitzer ähm, Patrick Leitner, Alexander Resch. Ähm, wenn du die dann siehst, dann ist das... Ich will nicht sagen, dann brennt sich das bei dir im Kopf ein, aber das ist einfach immer da. Und du weißt, wenn du einfach ja, viel dafür investierst, kannst du es irgendwann auch mal schaffen. Zumindest die meisten oder die, die oder Einzelne schaffen es. Aber es war wirklich bei mir, und das ist, glaube ich, so wichtig, dass du dieses Ziel am Ende immer vor Augen hast. Es geht natürlich auch mal über schief, braucht man nicht reden. Das habe ich genauso hinter mir. Das gehört, wo ich sage, ich oder sage ich auch immer, mit dazu es kann nicht nur immer bergauf gehen. Äh, Gerade im Leistungssport ähm, geht es halt nun mal ganz, ganz schnell. Heute bist du ganz oben und äh, zwei Tage später bist du ganz, ganz unten. Ne? Ähm, aber das ist auch sowas, wo du dann am Ende halt einfach nicht aufgeben darfst, ähm, wo du weiter deine Ziele verfolgen musst, auch wenn mal was schief geht. Ähm, Rückschläge gehören wie im normalen Leben, finde ich einfach halt auch mit dazu. Ähm, mit denen muss man umgehen ähm, und mit denen muss man vor allem halt auch richtig umgehen. Also man kann dann nicht hergehen und äh, dann von heute auf morgen alles anzweifeln. Das macht am Ende keinen Sinn, weil äh, das, das, das Gesamtsystem hat ja vorher auch funktioniert. Also es sind oft halt einfach Kleinigkeiten, die dann einfach in diesem Moment nicht passen. Und ich denke mal, da muss man schon äh, immer wieder sich das große Ganze vor Augen halten. Und ähm, bei mir ist es einfach wirklich so, oder war es schon immer so, es ist alle vier Jahre, es sind die Olympischen Spiele, auf das Sage ich mal, wird alles hin, ich will nicht sagen optimiert, aber man versucht dorthin, sage ich mal, alles, alles rauszuholen, egal ob das jetzt materialmäßig ist oder ähm, athletisch. Ähm, auf, das ist hin, auf das hin ist alles ausgerichtet und dort versucht man dann wirklich ja, sein, sein Bestes abzurufen. Aber es kann halt auch mal schief gehen. Ja, und das ist, glaube
1: ich, eine ganz spannende Thematik, weil dieses Schiefgehen, das hast du, ich habe ein bisschen recherchiert, weil das ist ja schon schwer bei dir äh, zu finden, wo du mal, wo es mal Zeiten gab, wo du jetzt nicht erfolgreich warst, aber auch da hast du es angesprochen, die gab es und du hast äh, 2016, 2017 zum Beispiel eine nicht so ganz gute Saison gehabt wo du nach 2007 das erste Mal keine Medaille geholt hast. Das klingt jetzt ja erstmal für viele so nach dem Motto, Ja naja, gut, okay, jetzt kann er sich nicht beschweren, weil er sonst immer Medaillen geholt hat. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil als äh, Leistungssportler und auch als ambitionierter Leistungssportler bist du ja immer hungrig auf Titel, bist du immer äh, ja auch bereit, neue Titel zu holen. Und da hast du das auch passend oder perfekt eigentlich schon angedeutet. Wie war das für dich zum einen in dem Moment, aber jetzt auch natürlich... Danach, im Nachhinein selbst reflektierend. War das genau vielleicht die wichtige Zeit, die es gebraucht hat, um jetzt noch mal hinten raus, sage ich mal ganz ganz schroff gesagt, in Richtung Peak deiner Karriere das auch so zu sehen? Hättest du vielleicht gewisse Titel nicht geholt, wenn es dieses Loch nicht gegeben hätte? wir uns da gerne mal so ein bisschen auf diese gedankliche Tief- und Höhenfahrt mit.
0: Ja, ähm, ich sage mal, wenn du dort natürlich im Ziel unten ankommst ähm, und äh, bist dann da, keine Ahnung, Fünfter oder Sechster oder es geht halt richtig was schief, ähm, da bist du natürlich in dem Moment erstmal gewaltig niedergeschlagen. Äh, das ist, glaube ich, klar und das ist auch ganz normal. Und das, ich sage mal, das muss auch so sein, weil schlimm wäre es, wenn es anders wäre. Also wenn du da sagen willst, ja okay, mei, jetzt bin ich halt heute, keine Ahnung, bei der Weltmeisterschaft oder bei Olympia Sechster geworden, ist ja nicht so schlimm, ähm, haben wir ja irgendwann wieder. Ähm, das wäre, glaube ich, ganz, 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 ganz verkehrt. Ähm, am Ende musst du, glaube ich, schon, ähm, oder war ich auch da schon die erste Zeit, äh, nicht die erste Zeit, äh, ja, schon ganz schön, ja, niedergeschlagen, aber auch irgendwo angefressen, weil am Ende wusste ich schon ziemlich genau, was ist eigentlich schiefgelaufen. Mhm. Und da ist dann vor allem was für mich, glaube ich, ganz, ganz wichtig war in diesem Moment, das Team halt außenrum, die halt, wie soll ich sagen, oder wie soll ich will nicht sagen, die mich auffangen, aber ja, mit denen man sich halt dann unterhält, was ist schief gelaufen was hätte man anders machen müssen, was hätte man besser machen müssen vielleicht. Und die sind dann in dem Moment einfach extrem wichtig oder waren für mich halt extrem wichtig. Und es war dann eigentlich jedes Mal sofort relativ, für mich eigentlich, klar, ähm, ja, so werde ich auf jeden Fall nicht aufhören. Ähm, ich werde jetzt nicht nur, weil ich einmal äh, dort äh, Rennen, auch wenn es ein wichtiges Rennen vielleicht am Ende war, in den Sand gesetzt habe, ähm, die Segel streichen und äh, äh, Schluss machen. Also da bin ich äh, ja der ganz, ganz äh, falsche Typ. Ähm, ich sage zwar immer, natürlich wäre ich hier auch nicht mehr mitfahren, wenn, wenn ich da irgendwo auf Platz 12 mitfahre und gar keine gar keine Chance mehr habe, ähm, dort vorne um um Sieg mitzukämpfen, dann wäre ich es auf jeden Fall sein lassen. Aber äh, das war damals äh, äh, definitiv nicht zu der Zeit, äh, sondern äh, war da komplett, äh, wie soll ich sagen, konkurrenzfähig oder habe eigentlich die Weltspitze sowieso mitbestimmt. Und das war für mich dann eigentlich relativ schnell klar. Du an Tag drauf eigentlich schon, okay, nächstes Jahr Weltmeisterschaften an dem und dem Ort, da wollen wir wieder ganz vorne mit dabei sein und dann greifen wir dort wieder an. Und, äh, und dann war das natürlich schon noch das ein oder andere Mal, macht man sich darüber Gedanken, definitiv. Aber sowas, glaube ich, muss man dann auch relativ schnell oder man muss es zumindest versuchen, einfach abzuhacken. Um, und das bringt dich dann, glaube ich, schon oder das bringt dich einfach weiter. Also wenn du ja. dir nicht äh, ewig lang Gedanken darüber machst, was ist jetzt schief gelaufen und oh, kann ich das überhaupt noch? Weil, so ist es bei mir in der Sportart auch. Wenn jetzt in der Kurve drei äh, Fehler passiert, kann ich mich nicht die ganze Fahrt darüber ärgern, weil ähm, es kommen einfach noch, keine Ahnung, ich sage es mal 10, 12 äh, weitere Kurven und die müssen einfach wieder passen. Und deswegen muss man in dem Moment das dann auch extrem schnell abhaken und halt einfach wieder weitermachen und genauso ist es halt, ähm, glaube ich, halt nach so, einer, nach so einer Niederlage, zumindest bei mir, ähm, äh, dass ich dann da halt einfach wirklich äh, das versucht habe, einfach zu analysieren, was ist schiefgegangen, ähm, was können wir besser machen und dann ja, haben wir gesagt, greifen wir wieder voll an ähm, und eigentlich ist es natürlich dann ideal, wenn es halt ein Jahr später alles wieder aufgeht. Also wenn du dann äh, ja, bei Weltmeisterschaft ganz oben stehst ähm, und alle haben, nicht alle, aber viele ähm, haben dann vorher vielleicht doch mal Zweifel gehabt, kann das überhaupt noch? Ähm, das ist dann eigentlich schon ähm, ja, eine richtig schöne Sache, wenn man es dann ja allen all, oder nicht allen, aber vielen halt einfach zeigen kann, dass man es halt doch noch kann.
1: Der heutige Partner der Podcast-Folge ist The Starting Ten Truth Sports. Made sustainable, approved by Athletes, von Sportlern, für Sportler, nennt ihr wie ihr es wollt, made in Europe. Und The Starting Ten sind absolute Sportverrückte, denen klar geworden ist, dass niemand gewinnt, wenn unsere Umwelt verliert. Also wurden neue Wege eingeschlagen und eine Sportmarke gegründet, die nicht zum Ziel das Thema Profit erklärt hat, sondern Nachhaltigkeit zur Verpflichtung. Eine Marke für alle, die zurück zum wahren Kern des Sports wollen. Zur Ehrlichkeit, Transparenz und Fairness. Und das sind drei Stichworte, die sind natürlich auch bei Mental Health und Body Health ungemein wichtig. Eine Marke, die für Performance steht, trotz Nachhaltigkeit, ganz ohne Kompromisse. Eine Marke, die Ökologie und Nachhaltigkeit ganzheitlich denkt, aber nicht öko aussieht. Auch das gibt es natürlich oftmals. Zehn Weltklasse-Sportler, Sportlerinnen und Teams Starten mit The Starting 10 durch und begleiten sie auf ihrer Reise. The Starting 10, nachhaltige Sportswear, recycelte Materialien, nachhaltige bio sustainable Sportswear, getragen von Olympioniken. Und wenn du dir jetzt etwas bestellen möchtest, dann klick doch einfach mal auf den Link in den Shownotes. Da habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Also The Starting 10. Ja, sehr, sehr cool. Die Frage, die mich so ein bisschen, ich will nicht sagen, triggert, aber die mich so beschäftigt, das ist jetzt vielleicht eine so eine Kindermoderatorenfrage, aber wenn man jetzt als Rennrodler auf der Strecke ist, wie weiß man oder wie bekommst du mit, dass du gut im Zeitplan bist? Du hast ja jetzt kein, kein Headset oder du hast vielleicht auch nicht die Zeit, auf die sind Sinne des Wortes, auf die Zeit zu gucken, äh, hat man dafür ein Gefühl oder weißt du dann, okay, Kurve 1 hat gut funktioniert, Kurve 2 hat gut funktioniert, ah, Kurve 3 habe ich vielleicht ein bisschen touchiert, also hat man dafür dann, klar, mit der Erfahrung wahrscheinlich irgendwann schon, aber ein Gefühl dafür und weiß, jetzt müssen wir nochmal ein bisschen Gas geben oder jetzt müssen wir ein bisschen schauen, dass wir auch mal ein Risiko eingehen, also wie bekommst du dafür so ein, so ein Gefühl?
0: Ja, das ist was, was, glaube ich, über Jahre ähm, einfach so äh, sich entwickelt. Also das kann man, glaube ich, auch nicht von heute auf morgen einfach lernen. Ähm, das dauert einfach. Aber man bekommt dafür schon ein sehr, sehr sehr, sehr gutes Gefühl. Ähm, äh, ob das jetzt, ich sage mal, war es jetzt ein guter Lauf oder war es ein schlechter Lauf. Ähm, am Ende, natürlich braucht man unten immer im Ziel noch die Zeit, wo man drauf schaut, ja. ähm, weil am Ende reden wir da über Hundertstel oder vielleicht Zehntel, ähm, die dann einfach ja, entscheidend sind, aber man muss oder man kann sich dort schon oft sehr, sehr gut, ähm, vor allem wenn man das schon einige Jahre macht, äh, wie soll ich sagen, auf sein, auf sein Gefühl, auf sein Bauchgefühl ähm, verlassen ähm, äh, und kann das eigentlich dann schon oft sehr, sehr gut einschätzen, war das jetzt ein guter Lauf oder wie viel hat jetzt vielleicht sogar ähm, dieser Fehler in der Kurve 13 gekostet, waren es jetzt 500 mhm. oder war es ein Zehntel, das hat man eigentlich schon über die Jahre extrem gut, ähm, ja im Gefühl und äh, kann sich da selber sehr, sehr gut einschätzen. Das andere ist, man hat natürlich auch oft, meistens auch noch Videoaufnahmen oder Trainer, die natürlich einem dann Hinweise geben. Ähm, und das, das hilft natürlich am Sportler extrem. Ähm, und deswegen hat man da, ja, oder ich würde sagen, ich habe da schon ein sehr, sehr gutes Gefühl, auch wenn es natürlich manchmal auch mal täuschen kann. Da kommt man im Ziel und, nach und denkt sich, boah, was waren das jetzt für eine Zeit mit dem Fehler, immer noch so eine gute Zeit gefahren? Ja. Das ist natürlich der Idealfall, sagen wir es mal so. Ähm, äh, und das ist eigentlich dann schon äh, die Sache, wo ich sage, ja, die Zeit unten im Ziel ist schon wichtig, ähm, äh, wo man dann schnell einfach sehen will, was ist man für eine Zeit gefahren, um sich selber halt auch, wie soll ich sagen, einzuschätzen. Ja, ich kenne das ganz gut vom Marathon, wenn du dann auf deiner Uhr
1: siehst, wie viele oder welche Zeit du sozusagen gelaufen bist. Aber das Fatale bei so einem Marathon ist ja nun mal, dass du dass die Zeit getrackt wird, wenn du quasi auch startest. Und manchmal hast du auch aufgrund der weiß nicht, GPS-Daten, die nicht zu 100% d'accord sind, dann Abweichungen und denkst dir, okay, jetzt unter drei Stunden, ah, das schaffe ich noch. Und dann schaffst du es nicht. Oder andersrum genauso, denkst du, ja, okay, ich schaffe es eh nicht mehr. Und dann hast du es geschafft. Also von daher, diese emotionalen Ausbrüche sind schon sehr, sehr spannend. Deswegen kann ich ganz gut nachvollziehen, wie das dann so ist. Sehr, sehr cool. Vielleicht, um mal an den Anfang eines Rennens zu gehen, ist das dann wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes ein Tunnelfeeling, dass du oder gibt es irgendeine Routine, die du bei dir beobachten durftest auch mit Entwicklung der Karriere, kannst du da irgendwas beschreiben, wo du sagst, ja, das ist mir ganz ganz wichtig vor dem Rennen oder gehst du noch mal jede einzelne Kurve durch, wie gehst du an so einen Lauf dann ran?
0: Also ich sag mal dieses äh, diese Bahn durchgehen im Kopf, das macht man oder mache ich grundsätzlich vor jedem Lauf, egal ob das jetzt ähm, äh, ja, ein Rennen ist oder, oder ein Training, ähm, da geht man einfach die Bahn nochmal im Kopf durch. Äh, es gibt halt immer so, ja, einfach ein paar Stellen auf so Bahnen, die halt wirklich ganz genau passen müssen. An manchen Stellen hat man ja ein bisschen mehr Spielraum, sagen wir es mal so, ähm, ob man da mal ein kleines Stück früher oder später in die Kurve fährt, ist oft nicht ganz so entscheidend. Aber es gibt halt auch Stellen an der Bahn, das sind oft meistens so zwei, drei Stellen auf so einer Bahn, ähm, wo es einfach ganz genau passen muss. Deswegen, da geht man das einfach nochmal durch. Ähm, am Ende kann mich jeder zu jeder Zeit, glaube ich, aufwecken in der Nacht äh, und fragen, mhm. du Felix, wie fährst du oder wie muss ich die Kurve in Korea fahren? Äh, dann kann ich dir das sofort sagen, ähm, weil ich sage immer, das ist äh, meine wichtigste Aufgabe, dass ich weiß, wie ich auf diesem Bahn in dieser Welt runterfahren muss. Äh, und das ist, ich sage mal, auf der großen Festplatte so eingespeichert im Kopf. Ähm, das ist äh, ja für mich einfach ganz, ganz wichtig. Ähm, und ja, vor dem Rennen ist eigentlich meistens, oder eigentlich anders. Früher war es schon irgendwie ein bisschen anders. Früher war ich da schon ähm, ja, einfach angespannter ein bisschen. Mhm. Ähm, das hat sich über die Jahre, natürlich ist halt einfach die Erfahrung, spielt natürlich dann dort auch eine riesen Rolle, ähm, alles ein bisschen äh, entspannter. Ähm, ich will nicht sagen... Äh, ja, das ein oder andere Mal wird es jetzt schon ab und zu vielleicht mal zu entspannt. Das ist aber wirklich die Routine, wenn du das, ja, keine Ahnung, seit 2006 fahre ich in der Mannschaft, also in der Weltcup-Mannschaft mit. Ähm, ja, da, da weiß man einfach ganz genau, was passiert, wie, wo, wann, wann muss ich da am Start sein, ähm, wann reicht es, dass ich äh, an der Bahn draußen bin, wie schaut die Vorbereitung vor Rennen grundsätzlich aus. Es sind eigentlich immer die gleichen Abläufe, das ist einfach so, das ist ein, äh, eingeschliffener, wie soll ich sagen, Prozess, eingeschliffener Ablauf, äh, den ich, oder nicht nur ich, den einfach, ja, das ganze Team, wie soll ich sagen, so hat. Und äh, da bin ich jetzt eigentlich schon über die Jahre, ja, sehr, sehr entspannt geworden. Also das war früher so die ersten, ja, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahre äh, deutlich, deutlich anders. Also da war ich ähm, schon das ein oder andere Mal auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, ja, richtig nervös am Start. Mhm. Das habe ich eigentlich jetzt überhaupt nicht mehr. Das ist manchmal, ich will nicht sagen, beängstigend. Aber ähm, ja, manchmal denke ich mir schon, oh, jetzt ein bisschen mehr Spannung ist so, so die Zeit davor. Also jetzt nicht, wenn ich da direkt oben am, am, am Schlitten sitze, am Start sitze, weil da ist meistens schon so dieser, ja, ich sag mal Tunnel. Ähm, da ist dann volle Konzentration, und wenn die Ampel grün wird, Abfahrt. Ähm, aber davor war es oft oder früher so, war ich schon ja, einfach ein bisschen nervöser. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so. Aber das kommt wahrscheinlich über die Jahre. Da wird man bis, da wird man, glaube ich, deutlich entspannter. Ja, ich habe immer so ein bisschen das paradoxe Gefühl, dass viele Sportler oder Sportlerinnen darüber
1: sprechen, dass sie so fünf, sechs, sieben Jahre benötigen, um dann in der Weltspitze, der Weltspitze anzukommen. Und das ist pure harte Arbeit. Das ist viel Trainingsschichten, viel extra Arbeit. Und dann gibt es so zwei Jahre, die du eigentlich vermeintlich genießen kannst, wo du große Erfolge hast, wo du wirklich auf großem Niveau fährst und dann denkst du schon wieder an dein Karriereende. Und das Paradoxe ist eigentlich wirklich, dass die Zeit, in der du das genießen kannst, deine Karriere, dein Sport, bei vielen Sportler, Sportlerinnen, halt so kurz ist. Und dann denke ich mir immer so, es ist auch schade, weil Viele vergessen dann oftmals so diesen, diesen Genuss und diese Dankbarkeit. Und deswegen finde ich das so toll, dass du auch sagst, ja, nee, ich bin einfach dankbar dafür, was ich bereits auch abgerissen habe, was ich bereits an Erfolgen gefeiert habe. Weil das geht mir persönlich, wenn ich das jetzt so in den Berichterstattungen oder auch in Gesprächen mit verschiedenen Sportlern höre, kommt mir das oftmals ein bisschen zu kurz. Deswegen finde ich das toll, wenn es natürlich auch noch äh, Menschen gibt, die das wirklich wertschätzen und sagen, ja, das ist einfach eine tolle Sache und ich mache mir da vielleicht jetzt nicht mehr so einen Stress, verschiedenste Dinge so und so machen zu müssen oder zu können. Natürlich, klar, Olympia ist einfach auch eine ganz andere Thematik. Dazu kommen wir nämlich gleich noch, weil das ist einfach ein eigenes Ich glaube, für Olympiasportler oder Olympiaathleten ist das einfach was ganz, ganz Besonderes, was es ja nur dann dementsprechend alle vier Jahre gibt. Und gibt es bei dir, wenn wir mal uns auf Olympia beziehen, und vielleicht mit so Blick auf Ende dieser Podcast-Folge nochmal so spannende Anekdoten, wo du sagst, das ist so vielleicht was, wie du dich vorbereitet hast auf Olympia oder irgendwas, was besonders war in deiner Karriere bisher. Ich meine, du hast ja auch sehr, sehr viel schon erlebt. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das war irgendwie verrückt? Beispiel, nur mal um zu nennen, es gibt ja viele Sportler, die haben Gold geholt und hatten aber eine ganz katastrophale Vorbereitung. Das ist auch irgendwie paradox. Aber gibt es bei dir irgendwas, wo du sagst, das ist irgendwie verrückt gewesen?
0: Um, äh, ja, eigentlich ging es gar nicht, gar nicht mit Olympia da los, sondern eigentlich hier mit meinem ersten Weltmeistertitel, wenn ich das so sehe. Ich habe halt davor noch nie einen Weltcup gewonnen. Also, okay. ähm, ich bin immer im Weltcup so die ersten ja, zwei Jahre irgendwo zwischen Platz 8 und Platz 4 äh, mhm. irgendwo unterwegs gewesen. Das ist jetzt auch nicht schlecht, aber ähm, ja, es war halt irgendwie, hat es nie fürs Podest gereicht. Und dann fahre ich hier zu meiner sozusagen zweiten Weltmeisterschaft bei den Senioren ähm, und gewinne halt dann gleich Gold. Äh, das war eigentlich so, wo jeder, ähm, ja, wo eigentlich keiner damit gerechnet hat. Ähm, ich eigentlich selber auch überhaupt nicht. Deswegen, das war eigentlich das mit eins von den, an, an die Rennen, wo ich mich noch extrem gut dran erinnern kann. Ähm, total entspannt, ähm, weil... Ja, ich war sowieso mit Abstand der Jüngste, mhm. ähm, habe dort äh, am, am Ende überhaupt nichts zu, zu, zu verlieren gehabt, sondern bin da einfach mein Rennen gefahren, ähm, habe das Ganze genossen und dann stehst du da am Ende ganz vorne. Das war schon äh, irgendwo Wahnsinn. Äh, das, ich auch, das hat, glaube ich, schon dann ein bisschen gedauert, bis man das so, ja, wie soll ich sagen, versteht, ähm, was dort passiert ist. Ähm, aber das war schon einfach, ja was Ganz was Besonderes ähm, äh, und äh, glaube ich auch was 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 Lustiges, weil das hat am Ende eigentlich auch mir in dem zu der Zeit eigentlich noch keiner zugetraut, sagen wir es mal so. Ähm, man hat zwar schon, glaube ich, gesehen, okay, der kann rodeln, <lacht> ähm, aus dem kann mal was werden, aber dass es dann halt ähm, von, von jetzt auf gleich so schnell geht, äh, hätte mit Sicherheit keiner ähm, erwartet. Und es hat vor allem dann nochmal, glaube ich, ähm, ein gutes halbes Jahr gedauert, bis ich dann eben. Eh Endlich in Anführungsstrichen meinen ersten Weltcupsieg ähm, ja, feiern durfte. Es kamen dann, glaube ich, noch äh, vier, fünf Weltcuprennen ähm, danach, die, ja, wo ich halt wieder irgendwo um Platz sechs halt mitgefahren bin. Ähm, äh, und dann hat es halt endlich irgendwann mal geklappt, und so ungefähr, ja, alle waren jetzt mal und nicht alle. Ich war auch endlich froh, dass da endlich mal eine Eins beim Weltcup steht. Ähm, das war war, war war ganz nett, muss man auf jeden Fall sagen. Ja, sehr schön. Ich habe noch zwei spannende Fragen an
1: dich, Felix. Und die letzte Frage ist eine Frage, die stelle ich jedem Podcast-Gast bei mir. Also bekommst auch du die natürlich auf dem Silbertablett serviert. Was mich aber nochmal interessieren würde, wir haben jetzt ganz viel über ja, Druck, über mentale Herausforderungen, aber auch über einen intensiven Alltag gesprochen. Gibt es irgendwas, was dir hilft, da einen Ausgleich zu finden? Also ich rede jetzt gar nicht so von Work-Life-Balance oder so. Das ist jetzt erstmal ein bisschen bei dir... Ja, vielleicht auch ad acta gelegt in einer gewissen Form, weil du ja dann auch sportlich äh, jetzt nicht so diesen klassischen 9-to-5-Job äh, hast. Also das ist schon anders versifiziert. Äh, Aber vielleicht gibt es ja irgendwas, wo du sagst, das ja, bringt dich runter, das ist für dich einfach Entspannung.
0: Ja, natürlich schon auf jeden Fall erstmal Familie bei mir. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Also, ähm, ja, ich habe zwei, zwei Jungs, ähm, äh, ja, oder wir haben zwei Jungs ähm, und da ist wirklich so, ich freue mich wirklich, wenn ich halt einfach im Winter einfach mal zu Hause bin. Es ist immer so, im Sommer ist es halt extrem intensiv, Mhm. Ähm, weil ich natürlich meinen Alltag schon sehr, sehr gut selber, ähm, wie soll ich sagen, steuern kann, ähm, weiß, wann die Kinder in der Schule, Kindergarten, ähm, wie es mit meinem Training so läuft ähm, und dann bin ich halt schon wirklich extrem viel zu Hause, das ist immer ganz nett, das ist immer schon ein bisschen eine Umstellung, wenn die Saison vorbei ist, wenn ich dann wieder zu Hause bin und ähm, <lacht> ja, äh, erstmal ja, keine Ahnung, drei, vier Wochen einfach mal nicht wegfahren muss ähm, ja. zu irgendeinem Rennen oder zu irgendeinem Training, das ist für die, für die Jungs und auch für meine Frau erst immer ein bisschen eine Umstellung wieder. Ähm, oder halt auch für mich. Ähm, aber ich genieße die Zeit einfach zu Hause, auch zwischen den, zwischen den Weltcup-Wochen, ähm, wenn man einfach mal ein, zwei Tage, auch wenn es oft halt leider nur kurz ist, äh, zu Hause ist und die Zeit mit denen verbringen kann. Und für mich ist aber ähm, schon seit einigen Jahren, ich setze mich extrem gerne aufs Rennrad. Das ist eigentlich für cool. mich sowas. Ähm, ich fahre zwar ähm, schon gern auch zusammen mal mit ja, Freunden in der Gruppe oder so, aber wenn ich so richtig, ich sage mal ganz ehrlich, genießen möchte, mhm. bin ich alleine unterwegs bei uns, ähm, wenn es natürlich dann noch ein Traumtag ist, äh, tut es dann noch oder kommt noch on top und genieße einfach dann die Zeit, wenn du dann dort dahin fährst, ähm, äh, ja, meistens fahre ich nicht dahin, bin schon recht ambitioniert oft unterwegs, glaube ich, ähm, mhm. genieße dann da wirklich die Zeit, äh, alleine, alleine am Bike ähm, da irgendwo durch die Gegend zu heizen, ähm, das ist für mich, äh, ja, ganz, ganz wichtig. Ich darf es eh nicht sagen, habe ich jetzt seit, letzte Woche, wir hatten bei uns ja Ende, Ende Januar keine Ahnung, 15 Grad plus, also ist eh Wahnsinn. Ähm, habe mich aufs Rennrad gesetzt ähm, und das war, ja, es hat mir so richtig Spaß gemacht. Ähm, da war es schon wieder so, wow, ich freue mich eigentlich schon voll auf die, ähm, ja, auf die Saison nach der Saison, wenn ich endlich wieder mehr Zeit am Rennrad verbringen kann oder verbringen darf. Äh, das ist sowas, das, das brauche ich einfach, das mache ich extrem gern und das, äh, ja, bringt mich runter und das weiß auch meine, meine Frau, ähm, wenn er da unterwegs war jetzt, hat keine Ahnung, drei Stunden oder was, ähm, dann ist er wieder voll zu, äh, dann bin ich wieder zu Hause voll zu gebrauchen und das ist eigentlich immer ganz nett. <lacht> ja, bei mir war das dann oftmals so, ich hatte auch, äh, ja, Rennrad bin ich auch viel gefahren
1: und dann war das für mich aber so, ach, ich muss sagen, es war anstrengend, weil in Berlin ist, das macht keinen Spaß, Rennrad zu fahren mhm. und das war so die größte Herausforderung für mich, wo ich mir so dachte, oh, Jetzt wieder raus, dann in den, du musst ja irgendwie erstmal, wenn du mitten in Berlin auch wohnst oder vielleicht auch ein bisschen südlicher, aber da musst du ja erstmal durch den ganzen Straßenverkehr gucken, dass du da erstmal ins Ländliche kommst. Ja. Das war sehr herausfordernd. Und jetzt, wo ich auf dem Land oder ländlicher wohne, habe ich jetzt, habe ich jetzt nicht die Zeit dafür. Und von daher ist das immer so dieses äh, verrückt, aber ich kann das richtig gut nachvollziehen, dass du sagst, das äh, bockt richtig. Also von daher, ja, absolut, finde ich, finde ich, find ich genauso. Sehr spannend. Abschlussfrage von mir und die Frage ist natürlich wirklich äh, spannend, zum einen, weil ich natürlich meine Podcast-Gäste mal ein bisschen besser kennenlernen möchte, aber auch, dass die Personen drumherum, welchen Podcast-Gast würdest du denn in diesem Podcast sehr, sehr gerne einmal hören, weil du sagst, ist eine spannende Persönlichkeit oder finde ich, weiß ich vielleicht selber noch nicht so viel, also hau gerne raus, wenn du <lacht> dir gerne anhören würdest.
0: Um, äh Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob, ob, ob du schon gehabt hast, ähm, aber ähm, ich kenne an, an Erik Frenzel, äh, ja, nordische nicht Kombinierer. Gehabt, noch nicht hast gehabt. du noch nicht? Nein. Ah, sehr schön. Schau. Ähm, ich kenne an Erik schon äh, viele, viele Jahre. Ähm, wir sind äh, gleich alt. Äh, das, was er jetzt da macht oder wie er jetzt da wie er aufgehört hat, also es, es ist, ich habe zufällig jetzt erst wieder was gelesen, ja, der König der nordischen Kombination. Ich sehe es aber nicht. genauso, er bezeichnet sich, will sich nicht so bezeichnen, aber. Es war einfach ähm, im Endeffekt ähnlich erfolgreich oder nicht ähnlich, mindestens genauso erfolgreich ähm, wie bei mir. Ähm, und das, was er halt jetzt, ich sage mal, von 0 auf 100, also er hört auf ähm, und äh, übernimmt direkt da das, das Amt des Bundestrainers, ähm, finde ich richtig, richtig stark. Äh, ist, glaube ich, eine Herausforderung. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, ähm, er hat da auch einiges Spannendes ähm, auf jeden Fall zu erzählen, weil ähm, ich glaube, so einfach ist es nicht, wenn du, ja, natürlich in ein bestehendes gutes Team ähm, dort reinkommst und dann dort, ähm, ja, wie soll ich sagen, der Chef bist. Mhm. Aber es hat, glaube ich, schon auch, äh, ja, ist eine gewaltige Herausforderung und ähm, vor allem mit viel Verantwortung natürlich verbunden. Ähm, und äh, ja, er hat selber Familie, drei Kinder, ähm, einiges zu Hause natürlich auch immer, ist auch zu, zu Hause einiges immer los, ähm, ist mit Sicherheit oder wäre mit Sicherheit ein spannender spannender Gast sozusagen.
1: Cool. Ja, das ist immer sehr, sehr spannend. Vor allem so dieser Step. Wir hatten es ganz kurz ja auch angesprochen, so dieses Nachteilkarriere. Ähm, auch dieser, dieser mentale Shift oder dieser Gedanke, was da so in einem vorgeht. Ich hatte das mit äh, dem lieben André Greipel, weil wir beim Thema Radfahren waren oder sind, ähm, auch super spannend, weil wenn du natürlich als aktive Person dann aus diesem aktiven Kreis ausscheidest, dann den Gedanken dazu machen, okay, wie geht es weiter? In welche Richtung darf es gehen? Dann vielleicht einfach den Personen, die jetzt gerade in der Karriere Unterstützung benötigen, zu helfen. Super, super spannend. Also
0: von daher sehr, sehr cooler podcast gast wenn man das so sagen kann. Ja, es ist, es ist vor allem für, für mich ist auch so das Spannende, also was, was ich da beim Erik halt extrem spannend finde, er ist ja mit vielen, die jetzt halt sowieso noch aktiv sind, zusammen ja. unterwegs gewesen. Also als Sportler, eher selber als Sportler. Und das stelle ich mir schon äh, einfach spannend vor, ähm, weil du dich natürlich persönlich extrem gut kennst. Natürlich als Trainer kennst du deine Sportler auch persönlich sehr gut, aber ich glaube, es ist schon nochmal was anderes hier, Sportler, Sportler ähm, und dann Trainer, Sportler. Aber wenn du natürlich... ja zehn Jahre lang äh, mit deinen Teamkollegen äh, ja, um die Wette läufst, sagen so, du springst und läufst äh, und dann auf einmal stehst du auf der anderen Seite und hast es eigentlich zu verantworten, dass die weiterhin <lacht> da vorne ähm, ja, mitten um die Podestplätze ähm, kämpfen. Das ist, ist, ist für mich einfach spannend. Ähm, aber finde ich, wie gesagt, stark, dass er das macht. Ähm, und ich glaube oder ich könnt, oder ich hoffe es natürlich für ihn, dass es ähm, ja, genauso erfolgreich weitergeht bei denen ähm, und dass er da äh, ja, erfolgreich einfach mit der ganzen Mannschaft ist, oder dass ja, sein kann am Ende. Cool,
1: sehr, sehr spannend. Felix, ich möchte dir zum Abschluss noch die Bühne überlassen, dass du vielleicht gerne noch 30 Sekunden, eine Minute etwas loswerden darfst. Da kann eine Message sein, kann aber auch irgendwas sein, wo man dich ganz brandaktuell sehen kann dann oder wo du sagst, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass das die Zuhörer, Zuhörerinnen wissen, wo man dich findet, wie man dir Schreiben kann, nur der war keine Ahnung, äh, also the stage is yours, wie man so schön sagt.
0: <lacht> ja gut, schreiben und hören kann man mich, glaube ich, äh, über Instagram, äh, findet man mich auf jeden Fall, ähm, ja und äh, ja, was für mich einfach äh, im Moment äh, ja extrem wichtig ist, äh, sage ich mal, ist dieser, ja mal wieder irgendwie zurückzukommen zur Normalität äh, im normalen Leben, äh, wenn man das alles mitbekommt, was auf dieser Welt gerade so alles passiert, äh, ja, ich will nicht sagen, läuft's mir eiskalt den Rücken runter, aber ähm, macht man sich schon seine Gedanken oder mache ich mir da gewaltig meine Gedanken. Ähm, und ja, ich habe immer wirklich gedacht, äh, ich werde es nicht mehr erleben, einen Krieg in Europa zu sehen. Ähm, jetzt findet er mehr oder weniger direkt vor unserer Haustür statt, ähm, auch wenn es natürlich auf dieser Welt noch viel, viel ähm, andere oder viele, viele andere Kriege gibt. Ähm, aber das ist halt was, was ich nie gedacht habe, dass ich das nochmal erlebe und ich hoffe, ähm, ja, dass das einfach schnellstmöglich ähm, wirklich jetzt mal vorbei ist ähm, und dass wir auch, ja, ich will nicht sagen, in Deutschland langsam mal wieder zur Vernunft kommen, aber ähm, ja, dass es wieder vorangeht, ähm, äh, dass wir einfach, ja, das Land voranbringen, in welcher Form auch immer. Ähm, ich hoffe, dass das, ja, ich sage mal, einfach mal wieder zur Normalität, so wie ich es ähm, viele Jahre schon gesehen habe, erlebt habe, wieder, wieder wird ähm, äh, und äh, ja, das, glaube ich, wäre ganz, ganz schön, würde ich mir wünschen, wenn es wieder, alles ein bisschen normaler wird. Ja, richtige und wichtige Message auf jeden Fall.
1: Dem kann ich nichts oder nicht viel hinzufügen. Von daher absolut korrekt. Felix, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir, dass du in meinem Podcast äh, zu Gast gewesen bist. Und ich hoffe, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen ja, möglichst viel mitnehmen konnten. Sowohl zum einen dich kennenzulernen, ähm, deine mentalen Gedanken oder deine Gedanken gut aufzusaugen. Ähm, finde ich immer spannend, natürlich gerade erfolgreiche Sportler, Sportlerinnen hier im Podcast zu haben, wie die nach ihrer Karriere, in ihrer Karriere oder vor ihrer Karriere, nennt, nennt ihr wie ihr es wollt, einfach, ja, einfach hören und das finde ich super, super spannend. Also von daher, danke dir, danke an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, fürs logischerweise zuhören, wie man das ja so macht und ich hoffe, ihr schaltet nächste Folge dann auch wieder ein. Also bleibt alle gesund, bleibt sportlich und ja, werdet, werdet wieder wieder normal, wie man so schön sagen möchte. Also, bis dahin. Danke euch. Macht's gut. Ciao, ciao,
0: servus.